0: Thank mm-hmm. you.
1: Buonasera a tutti amici di Jazz Pulse, ben ritrovati, oggi 29 aprile, siamo qualche minuto mh, fuori dal nostro orario perché da qualche, da qualche settimana c'è questo programma, Prima di Noi, e andrà in onda tutti i giovedì, e che parla delle curiosità del quotidiano ecco, in tutto il mondo e torniamo a noi alla nostra trasmissione e buonasera Emilio Galante, il nostro ospite di oggi
2: buonasera, buonasera, a tutti
1: siamo felicissimi di averti qui con noi e abbiamo suonato fino a pochi minuti fa, finalmente dopo tanto tempo ci siamo divertiti tantissimo e niente, come sempre, anche oggi andremo a... così... Raccontare, andremo a scovare curiosità delle, così, delle cose che piacciono a Emilio, della, dei suoi studi, di quello che, che ha registrato, delle, dei suoi incontri. E, e niente, partiamo subito con un primo ascolto e poi magari chiediamo di, a Emilio di raccontarci qualcosa. O vuoi introdurci il primo, il primo brano?
2: Sì, magari, perché il okay. primo brano è una reinvenzione di... Fire and Rain, Fire and Rain è un pezzo del, degli anni 70 di Hubert Laws tratto da un bellissimo disco dal California Concert e l'ho messo in questa scaletta, è una registrazione recentissima, deve uscire su disco fra poco l'ho messo in scaletta perché, il, il, perché è un esempio di flauto jazz, il flauto mm-hmm. jazz è è nato negli anni 60 tutto sommato 50 anche Sam Most eh, Herbie Mann e Hubert Lowes che è stato uno certo. dei grandi flautisti io ho cominciato a suonare ispirato dal, non dal flauto rock, eh, classico mm-hmm. anche se ho cominciato in conservatorio ma ho com- come tutti i flautisti ho cominciato ascoltando il jazz e Ian Anderson certo. E certo ascoltando i flautisti jazz Sam Most tra l'altro aveva un modo di suonare il cosiddetto humming mm-hmm. che era quello che usava eh, poi eh, Ian Anderson, no? Cantare nel flauto
1: Assolutamente Ecco, questo è così Bene. un brano
2: per far capire l'inizio delle mie ispirazioni
1: Allora andiamo a sentire Fire, Rain, Fall, Moon, Rising Eccoci, ancora un saluto a tutti, stiamo ascoltando la musica di Emilio Galante, il nostro ospite di questa puntata. Bellissimo inizio, bellissimi esordi, un sacco di, di energia. Eh, tra l'altro un disco che si registrato benissimo, è freschissimo. Racconta, raccontaci un po' perché sei se appena eh beh, uscito. In, da...
2: eh, non è, cioè, è stato missato ieri, certo. il master di ieri. Intanto al vibrafono c'è Alessandro Bianchini, al contrabbasso Davide Tedesco e alla batteria Thomas Samonati ed è un gruppo, che, un disco che si intitolerà TSQ Third Stream Quartet perché, a parte in questo pezzo negli altri ha molto a che fare con una sorta di mix fra musica classica e jazz e, cosa della quale io sono molto eh, intrigato certo. naturalmente da sempre perché il... Io ho suonato molta musica contemporanea, molta musica classica, insegno in conservatorio e ho sempre affrontato le altre musiche partendo dalla musica classica, dalla musica colta. Ma negli ultimi anni, ormai da tanto, eh, l'interesse per il jazz è aumentato e soprattutto per il flauto jazz, per la storia di questo strumento. Addirittura eh, recentemente, un anno fa, proprio subito in periodo pre-covid, un mese prima, abbiamo registrato un disco eh, abbastanza eh, inusuale per tre flauti, vibrafono e contrabbasso con Giulio Visibelli, Carlo Ricita, eh, Luca Gusella e Tito Mangialaio. Ecco, il, disco, il nome di questo disco, di cui vi facciamo sentire un altro pezzo adesso, certo. è The Cage Side of the Flute, un titolo un, po- un pochino esoterico, esoterico. Perché? Cosa vuol dire? Allora, il, il, tutto il disco è dedicato a Till Cage, Till Cage è un fantomatico flautista olandese italiano eh, che non esiste, che ci uh-huh. siamo inventati noi, eh, nato nel 1932, cioè non è uh-huh. vero, è morto nel 1964 in Italia. 1964 è la media fra le nostre date di nascita. <ride> e Till Cage è un anagramma dei nostri nomi. Quindi ci siamo inventati questa storia un po' delirante eh, per dare un senso a questo esperimento che, d'altra parte è un esperimento per noi interessante perché mettere assieme tre flauti certo. vuol dire corrispondere a un certo gusto anche di suono degli anni 60-70 un po' alla Andrea Deir un po' al jazz, cool jazz insomma ci sono molti pezzi che hanno a che fare con questo ad esempio il pezzo che vi facciamo eh, sentire adesso che è eh, flautando encore è proprio ispirato ad un pezzo di Andreo Deir un musicista francese Poco, conosce, poco ricordato, grande arrangiatore, compositore, e che scrisse in quegli anni un pezzo dal titolo Flautando uh-huh. per un grandissimo flautista di musica classica, Raymond Guillaume, un grande maestro della, della scuola francese. Senti, i flauti che utilizzate sono... Di tu, tutti i generi. Tutti i generi. Flauto, ottavino, flauto basso, flauto in sol. E... Ok,
1: con e gran passione. curiosità, allora andiamo a, al prossimo ascolto. interessante, abbiamo sentito questa, questo Teal Cage Ensemble e il suono di questo disco è molto interessante, molto, molto chiaro, si, si, si percepisce così molto bene con, tu, tu, tutti gli intrecci, tutti i contrappunti e anche questo disco è registrato alla, al Blue Studio di Stefano Castagna e citiamo ogni tanto gli studi che ci piacciono. E, um, volevo farti una piccola domanda, non avendo sentito tutto il disco, questa musica è molto organizzata. E così come nasce l'idea di, di organizzare la musica? Quanto spazio all'improvvisazione? Quanto la quanto alla scrittura? Avete scritto a più mani? O Vedo che qua ci sono brani, un po' di, di Pierannunzi, di intra... Sì, ma
2: sono tutti arrangiati. Sono sì, abbiamo tutti...
1: arrangiato... Eh,
2: tutti noi abbiamo arrangiato dei brani, è come se fosse una scrittura da big band, insomma, certo. con tre flauti, quindi anche l'atteggiamento è quello lo stesso per la, della big band. Certo. Arrangiamenti poi e
1: poi i soli, su strutture, ma con tutto arrangiato. Tutto molto organizzato, sì, molto sì, organizzato, sì, sì. 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 Sì, sì, infatti sembrava così. Musica po'. classica, ma. Sì, certo. Benissimo, adesso. Abbiamo chiesto a Emilio, ho chiesto a Emilio di, di fare un omaggio ai nostri ascoltatori e cosa ci suona? Allora dal vivo? Nel,
2: nel, nel pezzo che avete sentito prima eh, io suonavo nel solo eh, una cosa curiosa, la glissando head joint che è una testata del flauto che consente di fare i glissandi come fosse un trombone. Ecco, è un effetto molto... Eh, questa testata è, è stata ideata da, da un grande eh, improvvisatore americano, Robert Dick. Ecco, nel pezzo che vi faccio sentire, ora ci sono anche alcuni effetti curiosi per flauto, che fanno parte un po' del, del, del repertorio della musica contemporanea, però qui sono utilizzati eh, in un contesto diverso. Questo pezzo si intitola Blues It, ed è qualcosa qualche cosa di un blues, ma è tutto scritto.
0: mm <laughs>
1: Grazie mille, bellissimo, e ci sono un sacco di, di particolarità che vedendo la partitura mi viene più facile intuire però non riesco a comprendere bene tecnicamente come fai a ottenere certi suoni. Ci sono i pizzicati, i pizzicati del flauto che
2: assomigliano, dovrebbero assomigliare un po' ai pizzicati degli archi. No? Faccio Quando qualche esempio faccio così. Praticamente faccio lo staccato senza mettere il suono, quindi è il flauto che risuona. E poi ci sono modi di, se io suono nel flauto facendo o allora vengono questi suoni molto aggressivi Certo, che sono, fanno diventare lo strumento che è uno strumento arcadico, apollineo, lo fanno diventare uno strumento quasi brutale, no? quasi sì, dionisiaco. Sì, sì, sì. E anche poi ci sono un paio di, di, di multisuoni che ci sono in tanti suoni, certo. Di fiato, no, certo sono nella, suoni nella musica contemporanea, nella musica contemporanea,
1: certo, contemporanea. là.
2: Però in questo caso sono usati come un effetto. Eh, diciamo così a sé stante, certo, quindi. E, um, Come fanno tanti improvvisatori del jazz, naturalmente certo la... utilizzai... che utilizzano questi le, 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 le
1: cambiamenti della tecnica strumentale per scopi diversi. Assolutamente, rubando da qualsiasi repertorio, da qualsiasi e cosa. Cercando... Esatto, esatto. Parlaci un po' di, quest- di questa tua. Um, perché ovviamente tu sei un esecutore, ma sei anche una, un, esec- un compositore. Scrivi musica per il tuo strumento, ma anche per gli altri, arrangi. Quando è che nasce, o cosa è nato prima? È nato prima l'improvvisatore, l'esecutore, l'arrangiatore, Dunque, o da io, subito? Io ho sempre, diciamo così, in un certo senso, scritto per me. Cioè,
2: ho sempre f- scritto per suonare la musica. Non ho, ho anche scritto per altri ogni tanto, ma fondamentalmente eh, sono, i miei modelli sono il, i compositori ottocenteschi. Cioè, Chopin scriveva per se stesso, non scriveva per gli altri. Certo. Adesso sto... Solo per far capire, insomma, questa, questo ruolo dei compositori e interpreti nel Novecento fino a un certo punto è, è quasi scomparso, mm-hmm. si sono divise molto le, le specializzazioni, certo. poi invece nell'ultimo venti-trentennio è, è ritornato a essere in auge. In fondo anche Philip Glass ha spesso suonato la sua musica, è sempre stato il leader dei suoi gruppi, e quindi è un po' tornato col minimalismo questa cosa nel, nella musica colta.
0: il cioè, jazz è,
2: esiste da sempre ovviamente è, è più normale, più naturale e
1: la sua radice insomma è, fa parte del, 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 delle radici per quell'atteggiamento
2: sì e poi in questo senso chi ragiona in questa maniera fa, fa meno distinzioni fra i generi per un compositore esecutore cioè, no, che cosa stai facendo? musica classica? oppure stai facendo jazz? o stai facendo rock? Bah è uguale sì, cioè è in un certo senso non c'è più così interesse a essere specializzati a, a certo. essere visti come uno non, specializzato non stai
1: scrivendo su commissione che allora lì è, tutto è connotato tutto Quindi è ben abbraciso
2: certo e tra l'altro il, il pezzo che vi facciamo sentire adesso in un certo senso è, 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 rispetto a quest'idea è un pezzo è, di è, 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 un, è un pezzo di, 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 di avanta rock Rethinking Plug, Avant Rock vuol dire rock di avanguardia per intendersi, certo. il titolo è una sorta di omaggio a, a Thinking Plug che eh, sono stati, sono un grande eh, gruppo interessantissimo di, di rock d'avanguardia americano della, della West Coast e io ho scritto questo eh, pezzo per... Eh, Così Parte di un disco dal, dal titolo Alt Rock Chamber Quartet, quindi nel titolo stesso del, del gruppo ci stava, stava questa idea dell'alt rock, uh-huh. e, ma è un ensemble assolutamente eh, stravagante perché è, l'organico è flauto, violino, eh, violoncello e contrabbasso, uh-huh. cioè quanto di più lontano dal rock certo. si possa immaginare. No? Con, eh, Soprattutto
1: senza, senza il, il traino, senza esatto. il motore, basso e batteria, insomma. Eh,
2: esatto, eh, anzi in questo, in questo caso era flauto, violino, violoncello e, e, e clarinetto basso, Mi so, perché l'ho fatto con tante versioni diverse. Ecco, eh, il titolo appunto è Alt, eh, Rethinking Plug.
1: Benissimo, andiamo a sentire questa... questa... Dove c'è un po' di improvvisazione anche in mezzo, ma soprattutto è tutta musica scritta. Ok, buon ascolto. e via. <ride> esatto.
2: Questo è un lavoro del 2012. E gli esecutori oltre a me sono Valerio Cipollone al clarinetto basso, Andrea Pecolo al violino e Bianca Fervidi al violoncello. E il disco è stato edito dall'etichetta da alt-rock, non a caso, etichetta milanese, e si intitola Sonata Islands, che è il mio ensemble da tanti anni, che ho fondato addirittura nel 1998, Goes Rio, ma Rio non è Rio de Janeiro ma è Rock in Opposition, quindi tutti i pezzi sono ispirati un po' a Rock in Opposition che è una delle, delle ispirazioni più forti che ho. E anche il prossimo ascolto per certi versi eh, ha a che fare con questo mondo, e, è un disco molto recente, un disco uscito eh, l'anno scorso, nel 2020, ed è edito dalla, da, una, da un'etichetta New Yorkese Shunt Records e da ADN qui in Italia il disco proprio fisico e il gruppo è una nuova versione di Sonata Islands Sonata Islands Commando Commando Mm viene dalla dalla, diciamo così dalla poetica dei magma perché noi abbiamo fatto eh, molti eh, abbiamo scritto molti pezzi ispirati ai magma questo invece questo disco dal titolo Quasar Burning Bright Mm è, è diciamo L'idea è prendere la musica di un DJ, la musica elettronica, il DJ è Stefano Fana e trascriverla per strumenti, per strumenti non necessariamente acustici, ma trascriverla, farla diventare musica scritta, con molta improvvisazione naturalmente. L'idea è venuta... eh, Oltre che a Stefano Fana, a me e a Giovanni Venosta col quale collaboro da tanti anni e poi c'è Alberto Turra alla chitarra e Stefano Grasso
1: alla batteria. Il titolo del pezzo è Think Atomic. Benissimo, sentiamo questa nuova composizione e poi magari mi dici bene di Sonata Island, così capisco come è nato, ecco.
0: Yeah.
2: Ecco, yeah, cattiveria, cattiveria certo,
1: di un, po', di un po' la verità, puoi dirla io. Adesso prendo sempre in giro i miei i colleghi, gli amici bassisti. Quando gli vedo bassa 5 cose, dico, eh, allora lo chitarrista mancato, oh, ma Chitarrista mancato anche tu, sei un rocchettaro eh, da beh, paura, certo,
2: certo. In effetti, è. poi è quello <ride> un punto:
1: e, riuscire a piegare il flauto
2: a fare questo tipo di cose è divertente,
1: anche perché bisogna spingere molto per riuscire a farlo. Certo, uscire, a fare, perché certo. in studio sei protetto, ma poi live è sì, eh, però, insomma, serve. lascia stare che il flauto certo. quando
2: va sull'acuto così lo si senti a, a distanza. Di eh, quindi, se così suona è sempre sopra, sopra sempre, sempre, sempre sopra. Un
1: sempre, sempre
2: urlare sì. <ride> ecco diciamo che eh, questo è un aspetto l'altro aspetto perché la cosa interessante è il contrasto fra gli atteggiamenti no? questo è un atteggiamento molto eh, dionisiaco proprio per mm-hmm. così dire molto... l'altro atteggiamento l'altro invece è il flauto apollinio, il flauto classico il flauto di Bach di, eh. certo. e allora eh, quella cosa anche mi interessa molto allora ho scritto qualche anno fa una sonata Bach Bach dove ho preso praticamente e noi abbiamo due bellissime sonate per flauto una del padre di Hansel Sebastian e una del figlio di Carlo Filippo Emanuel per flauto solo Io ho preso alcuni movimenti da queste sonate e li ho reinventati a modo mio con delle armonizzazioni invece moderne per esempio, tanto per dirne Il il primo tempo è ispirato a una famosissima alemanda di Bach, che farebbe... Io l'ho fatto diventare un 5 ottavi, e... Eccetera, no? Il secondo tempo invece che è una sarabanda deliziosa, meravigliosa, che in la minore che nell'originale sarebbe...
0: Non me la ricordo più l'originale, perché... <ride>
2: Io ho preso questi, quest'idea e ho, fa, ho cominciato a utilizzare degli spostamenti di terza fra le armonie mm-hmm. e questa ve la faccio sentire, questa mia nuova sarabanda, che conserva in parte però lo spirito originale.
1: sicuramente lo spostamento al, allargare e restringere i tempi eh, gli fa fare un salto a questa musica di un secolo e mezzo due a tratti sembrava un arpeggio alla Debussy eh certo, è certo vero? Eh, perché si scardinano tutte le, le, le tutte, relazioni tu, tutte le le catenze, le tonali vengono, le relazioni tonali quindi no. diventa quasi più, più aperto più libero no. e, quando studi a casa oggi cosa ti capita di studiare? Tirtina? In questo, in questo anno complicato, difficile per tutti, ma anche un anno in cui tutti abbiamo avuto più tempo. Quali sono le suggestioni che?
2: Ah, ma io quando studio, eh, studio a casa, studio tecniche,
1: mi invento ogni
2: giorno studi tecnici diversi, cioè studio solo a memoria. E prendo dei modelli, li traspongo mm-hmm. eccetera, non studio,
1: studio il repertorio, non studio
2: no, non tanto, tanto sì, non... se capita, ma non è quello, mi interessa prendere, continuare a cambiare, a rivoluzionare la tecnica. Tutto, studiando tutta a memoria quindi facendo qualcosa di diverso da quello che fanno normalmente gli strumentisti di musica classica certo. che leggono anche certo. la tecnica io prendo ogni giorno cerco di inventarmi una, una, Beh, eh, una, 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 una studio di tecnica diverso
1: ovviamente ne... Questa cosa veramente l'hai ereditata da nat- lavorando con la musica jazz e l'atte- l'atteggiamento, l'atteggiamento na- è naturale.
2: L'atteggiamento è quello: costruire Quindi pattern, costruire tutto e ma è...
1: reinventarsi ogni giorno. Sì, così
2: diventa anche. Fai sempre attenzione a quello che fai certo. e, non perdi, e non perdi l'attenzione, perché se perdi l'attenzione non vale la pena. Comunque, per tornare a questo, questo mio curiosità, di di First stream, cioè di questa strada di mezzo fra la musica classica e il jazz che coltivo da, da, da molti anni e in quest'ultimo disco che sta per, per uscire cioè, quando uscirà, che però abbiamo masterizzato però, per, recentemente c'è anche questo eh, duettino che ho intitolato duettino, puntini, puntini, quartetto perché è un quartetto uh-huh. dove suoniamo con l'organico che ho detto prima Nach Mozart un Busoni, cioè è una specie di musica al cubo, sono del, delle musiche di Mozart riscritte da Busoni e poi riscritte di nuovo da me, sempre con, con l'improvvisazione di mezzo, prendendo qualche cosa, sono schizzi e, e
1: facendolo diventare un pezzo nuovo di, di Third Stream. Benissimo, andiamo a sentire questo duettino. Il ritmo, sempre presenti, diverti- divertimento. Eh... Volevo ritornare sulla domanda che ti ho fatto prima, eh, perché hai detto, è eh, dagli anni 90, che con questo gruppo porta avanti un sacco di, di lavori, sono a Thailand, eh. raccontami un po' come.
2: Beh, sono a Thailand, sei nata nel 98 per un per un'incisione discografica per la BMG di un mio disco, Sciare di Fuoco, e poi un po' alla volta abbiamo organizzato un festival, prima a Milano, e poi a Trento, a Milano eravamo la Palazzina Liberty e poi anche al Dal Verme. e poi dopo, lo continuiamo ancora adesso a Trento, è, una, è un, un festival e un ensemble con tantissime diramazioni diverse, all'inizio facevamo solo musica scritta contemporanea più o meno, musica nuova di oggi e poi sempre di più ci siamo spostati verso le contaminazioni con il jazz e poi con il rock per cui è veramente un gruppo multiforme una delle 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 tante sue versioni è è stata dedicata alla musica brasiliana e in particolare alla musica di Via Lobos e qualche anno fa se non sbaglio nel 2016-2017 eh, non mi ricordo che anno è, eh, abbiamo fatto un disco dal titolo Relendo Via Lobos, Rileggendo Via Lobos. In questo caso eh, l'ensemble comprendeva la voce di Cristina Renzetti, e oltre a me Gabriele Zanchini alla eh, fisarmonica e Michele Francesconi al pianoforte, con ospiti eh, del disco anche Gabriele Mirabassi. Ecco, tutti i pezzi erano eh, re, reinvenzioni o trascrizioni di pezzi di Via Lobos. Io in particolare ho reinventato una sua siranda, la siranda è una danza brasiliana, e ho scritto questo sirandette che è molto libero, c'è il tema della siranda, si appare solo alla fine per un attimo, ma è un pezzo
1: di, di, di atmosfera proprio. Bene, andiamo a sentire sirandette. I E già avevo anticipato via social insomma un, un artista multiforme dalle mille sfaccettature ma anche io eh, sono rimasto così eh, felice di, così, di, di toccare con mano insomma, tutto, questo, tutto questo materiale perché ovviamente è sempre difficile andare a ascoltare la discografia di un artista perché è complicato andare a sentirsi 10-15 dischi diventa molto complesso invece la fortuna di questo programma è che quando mi interfaccio con l'artista e gli chiedo gli dico ai, che ti ho detto? E 40 minuti scegli 40 minuti che ti rappresentino e allora ovviamente più uno è vecchietto tra virgolette più roba, eh, più roba. <ride> e quindi eh, ma quello no ma vorrei mettere anche quello è tutto ciò per dire che anche oggi il tempo si conferma essere tiranno e ci avviamo verso la conclusione della, della puntata e ancora qualche curiosità insomma andremo a sentirla, e, ma volevo ancora così confrontarmi con Emilio, quanto è, come è cambiata oggi la, gli ho chiesto prima come... Co, è, è difficile mantenere un gruppo per 20 anni, 20, 25 anni. E la particolarità di questa di Sonata Islands, Islands è che è un gruppo che continuamente si trasforma. È una sorta di collettivo uh, che al suo interno ha dei gruppi, no? Ciascuno che funziona magari nel rock, uno funziona nel jazz, uno nella classica, però ogni tanto ci sono degli ospiti, quindi... Eh, come dire, in continua evoluzione, porti dentro e tu tiri le fila no? di questa... Sì, anche perché corrisponde a un festival, e il
2: festival stesso di Sonata Island certo. è un festival dove succedono cose molto diverse, quindi anche gli ospiti del festival poi vengono da, da tanti ambienti diversi, un po' questa è l'idea, che non ci siano dei confini stretti fra i certo. generi musicali, e questa è la, la, l'idea che informa da sempre la mia ricerca, e in un certo senso anche il brano col quale concluderemo l'ascolto vuole essere sintomatico perché è un brano famosissimo nella letteratura flautistica, Syrinx, ma Syrinx lo si può rileggere di Claudio Debussy, uh-huh. lo si può rileggere oggi come se fosse un brano appena scritto. Se tu per esempio improvvisi una cadenza alla fine, come ho fatto io, oppure tratti il suono con dei delay eh, analogici improvvisamente Sirinx diventa un brano scritto oggi sì. e sono sicuro che Debussy sarebbe stato felicissimo di ascoltare una cosa del genere perché era un, un innovatore non era certo, certo. Un, una, un, 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 un intellettuale rigido nelle sue convinzioni la musica corre da un secolo all'altro se, se la si vuole far correre se invece si è accademicamente fermi a una sorta di, di testo implacabilmente scritto allora rimane sempre quella cosa lì invece io penso che la musica si possa continuamente reinventare anzi ogni pezzo puoi riscriverlo di continuo ogni volta che lo esegui puoi scambiare qualche cosa in questa maniera diventa contemporaneo tutto è contemporaneo
1: sì una una visione che tende a riattualizzare tutto ciò che che magari ha attraversato anche secoli e che riletto anche Sfruttando la tecnologia, anche sfruttando la tecnologia, diventa una cosa come fosse stato scritto oggi, certo. Allora ringraziamo infinitamente Emilio per essere stato nostro ospite e di averci perché ancora non è che siamo proprio liberissimi di muoverci. Ci ha fatto questo grande, grande regalo e speriamo anche in futuro di riaverti qua per parlare. Di musica, magari, eh, non della tua, ma di tanta altra musica. Di... Poi c'è un nuovo gruppo esco. Che... <ride> <ride> lasciamo es- esatto, lasciamo perdere. E, quindi andiamo a sentire questa cadenza, Syrinx. Cioè, e... Il, pre- il pezzo è intero, cioè, no, eh? però alla fine, fine viene improvvisamente
2: ovviamente. se ne va per i fatti suoi. È un po' questa l'idea.
1: Un saluto quindi a tutti i nostri ascoltatori e prestissimo ci vedremo con nuovi... avremo ospiti... Giulio Corini, Bebo Ferra, insomma altri artisti importanti del nostro panorama italiano Buonasera a tutti e buon ascolto